0: Es gibt, finde ich, kein besseres Finaltraining als die Bundesliga zu schießen. Treffer, 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 Gold!
1: Herzlich willkommen bei Volltreffer, dem Podcast des Deutschen Schützenbundes. Bald ist Weihnachten und da dachten wir uns, machen wir euch doch nach längerer Pause ein kleines Geschenk mit einer frischen Episode unseres Podcasts. Und unser heutiger Gast ist ein echter Shootingstar und passt demnach wie die Faust aufs Auge in den Volltreffer. Florian Peter ist Schnellfeuerpistolenschütze und nicht nur einer der Besten im Lande, sondern einer der Besten in der Welt, wie er unlängst beim Weltcup-Finale und der WM gezeigt hat. Wie er die jüngsten Erfolge sieht, wie sein Weg an die Weltspitze aussah und was es sonst noch über den erst 23-jährigen Florian zu erfahren gilt, erfahrt ihr in den nächsten Minuten. Dreht die Lautstärke auf, macht es euch gemütlich, nehmt einen Keks, jetzt legen wir los. Hi Florian. Gute. Schön, dass du mit mir im alten Präsidiumszimmer der Bundesgeschäftsstelle in Wiesbaden gegenüber sitzt. Du siehst etwas geschafft aus. Erzähl, du hast heute bereits einen harten Einsatz hinter dir, oder?
0: Ja, heute war ein ähm, Kamerateam vom hr-Fernsehen da. Die wollten einen kleinen Bericht drehen und das haben wir eben gerade gemacht. Und jetzt sitze ich hier bei dir, Tito.
1: Also kompletter Medientag für dich heute. Äh, nur kleine Info zu sehen, wird der Beitrag im Hessischen Rundfunk demnächst das Datum konnte der Kollege noch nicht sagen. Es läuft dann in Sport in Hessen um 17.55 Uhr an einem Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag oder Freitag. Das kann man schon mal sagen. Wir werden es bekannt geben auf unseren Social-Media-Kanälen. Auf jeden Fall, der Erfolg macht es möglich. Und damit steigen wir auch gleich in das Gespräch ein. Zuvor aber vielleicht erstmal die obligatorische Frage und Bitte an den Gast. Stelle dich einmal kurz vor mit eigenen Worten. Was müssen wir über dich wissen?
0: Ja, Ich bin der Florian, bin... 23 Jahre alt, komme aus Oberzausen, äh, wohne da auch noch und bin hier in Wiesbaden im, beim Bundesstützpunkt eigentlich jeden Tag zusammen mit dem Oliver Geis und Fabian Otto zum Training. Bei Freizeit fahre ich gerne Motorrad, insofern es die Zeit hergibt. Und ja,
1: ansonsten nicht viel. Das ist schon einiges und darauf kommen wir natürlich gleich zu sprechen. Ich habe es im Intro gesagt, du hast deine Weltklasse zuletzt beim Weltcup-Finale in Doha bewiesen, als du gegen die komplette Weltelite den Titel gewonnen hast. Wie hast du das geschafft?
0: Ich denke mal, das ist, ähm, war jetzt ja nach der relativ langen Pause gewesen, nach der Weltmeisterschaft. Und wir hatten jetzt dann eine Woche vorher, hatte ich wieder mit dem Training angefangen. Dementsprechend bin ich mit eher niedrigeren Erwartungen zum Weltcup-Finale gefahren. Ich habe das mit meinem Trainer vorher, Detlef Glenz, abgesprochen, dass wir uns da nicht großartig darauf vorbereiten werden, sondern eher den Fokus dann auf die kommende olympia legen. Und deswegen war dann der Druck da auch nicht so groß. Ja, meine Technik konnte ich dann trotzdem relativ gut abrufen und ähm, das alles so umsetzen, wie ich es mir vorgestellt habe. Und dann hat das doch irgendwie für die Goldmedaille gereicht. Das heißt für die nächsten Wettkämpfe eine Woche Vorbereitung wird genügen. Schön wäre es, aber äh, man muss da doch schon ein bisschen mehr am Ball bleiben. Ja. Du hast äh, die Qualifikation,
1: man muss schon fast sagen, standesgemäß gewonnen mit 587 Ringen. Wo hast du deine Coolness und vor allem deine Konstanz her? Wo kommt das her?
0: Ich denke mal, das ist ein Stück weit einfach auch Talent, was man hat. Aber natürlich auch dann der Trainingsfleiß, auch die Trainingsgestaltung, wie man es macht. Ich war schon immer eigentlich ein recht ähm, lockerer Wettkampftyp gewesen, dass ich da nicht großartig Stress hatte. Ähm, aber mittlerweile auch nochmal dann Techniken ausprobiert und gefunden, die einem dabei helfen, das auch nochmal weiter zu regulieren. Und ich denke mal, die Mischung daraus und einfach auch ja den vielen Wettkämpfen, Weltcups, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, die ich jetzt schon hatte ähm, für mein Alter, ist da irgendwo, wo dann die Routine auch so ein bisschen einfach auch einkehrt. Da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Im Finale in Doha
1: hast du richtig einen rausgehauen. Du hast, ich habe nachgeguckt, von den ersten 20 Schuss genau äh, keinen daneben getroffen, also 20 Treffer. Perfekt also. War das dein bisher bestes Finale überhaupt? Du hast am Ende 35 von 40 möglichen Treffern gelandet.
0: Ja, also es war auf jeden Fall mein bestes Finale, nicht nur vom Ergebnis, sondern auch ähm, mental. Die Finals waren immer so das, wo ich die letzten Jahre ein bisschen die Probleme hatte, ähm, da meine sag ich mal, auf Aufregung ein bisschen runter zu regulieren, dass ich mich da auf meine Technik fokussieren kann. Und es wurde halt von Finale zu Finale besser und das hat sich jetzt in der Saison dann auch mal Ausbezahlt mit den ersten Medaillen und halt jetzt dann mit dem Sieg vom Weltcupfinale.
1: Kleiner Nebeneffekt: Du hast beim Weltcupfinale den Weltmeister und Weltrekordler Yu Hong Li besiegt. Wie hat der
0: das denn aufgenommen? Der hat das sehr, sehr sportlich aufgenommen. Ähm, mit dem kann man sich auch echt echt nett unterhalten und der hat dann auch gesagt: Ja, ich glaube, im Interview war das heute, äh, war Florian besser, beim, bei der Weltmeisterschaft war er besser. Ähm, sag mal, da dem Niveau ist das immer mal auch tagesformabhängig und so ein Geben und Nehmen. Mal ist der eine besser, mal der andere.
1: Du hast gesagt, bei der WM war er besser, da hat er 39 von 40 Treffern gelandet, also einen wahnsinnigen Weltrekord geschossen. Was kann man dazu sagen als Konkurrent?
0: Ja, das ist, äh, kann man eigentlich nur den Hut vorziehen, das ist äh, unglaublich und er hat das ja auch ähm, wirklich mit einer sauberen Technik und Konstanz geschossen und da jetzt nicht viele Knappe gehabt, sondern der hat da hat er einfach ähm, Grandios geschossen an dem Tag und äh, den, den Weltrekord da mehr als verdient. Wie kann man das
1: vergleichen bei einer anderen Sportart? von 39,40 Treffern, kann man das äh, sagen? Äh, dein Bundestrainer würde sagen, das ist ungefähr äh, 7 Sekunden Weltrekord auf 100 Meter. Ist das vergleichbar oder wie kann man das vergleichen? Nee, ich
0: würde das eher, sage ich mal, Richtung Golf vielleicht ähm, vergleichen, wenn man da bei jedem Loch eigentlich dann schon die minimale Anzahl an Schlägen braucht und da fast alles perfekt macht. Ähm, denke mal, da kann man es ganz gut vergleichen. Okay.
1: Du warst auch nicht so schlecht bei der WM, hast Bronze geholt, aber trotzdem lief da alles nicht äh, nach Wunsch, sage ich mal, oder?
0: Ja, ich hatte gerade im Finale einfach auch die Schwierigkeiten, meine Technik umzusetzen. Ähm, da hat der Japaner mir dann sag mal, ein bisschen in die Hände gespielt, dadurch, dass er dann die gelbe Karte bekommen hat und dann den Trefferabzug. Dass ich mich dann doch nochmal im Finale halten konnte. Und ähm, ja, die Chance wurde mir gegeben, man muss sie dann aber auch nutzen. Und so war das dann ein bisschen mit dem Zuspiel von anderen auch für die Bronzemedaille dann gereicht. Genau,
1: vorher hast du in Baku auf dem gleichen Stand auch deine erste Weltcup-Medaille im Einzel geholt, auch Bronze. Kann man sagen, generell 2023 war der große internationale Durchbruch von Florian Peter?
0: Äh, Medaillentechnisch auf jeden Fall. Ähm, und auch Finalleistungstechnisch. Von den Vorkampfleistungen her war ich ja eigentlich auch im Jahr davor schon sehr konstant gewesen. Aber wenn man es mal gesamt mit Platzierung betrachtet, würde ich auf jeden Fall sagen, dass dieses Jahr so der, der Durchbruch war.
1: Dazu hat auch ein Weggefährte von dir eine Frage. Die hören wir uns mal an. Hi Flo, hier ist Fabian, dein langjähriger Lieblingstrainingspartner.
0: Meine Frage an dich wäre, du hast ja jetzt schon viele internationale Finals geschossen. Was hat man da im Idealfall so für Gedankengänge? Und wie sieht das Ganze bei dir aus? Ja, das ist eine schöne Frage von unserem Miniman. Ähm, ja, also an sich, ähm, bei mir ist es so, ich habe eigentlich so gut wie keine negativen Gedanken beim Schießen, die einen dann blockieren. Sondern ich muss eher gucken, dass ich ähm, mich von der Aufregung her ein bisschen runter reguliere. Und was mir da viel hilft, ist einfach ähm, die Routine zu haben, die zu entwickeln über die Finals, ähm, in sich selber reinhören, da gucken, wie ist gerade der Spannungszustand. Habe ich gewisse Indikatoren dafür, dass es zu viel Aufregung ist, dass es zu wenig Aufregung ist, dass es die perfekte Aufregung ist, sage ich jetzt mal, ähm, da einfach die Sachen finden. So ein bisschen Richtung Yoga-Atmung mache ich ganz gerne im, im Wettkampf. Und ähm, was mir auch geholfen hat, ist, zu lernen mit körperlichem Stress zu schießen, weil an sich man kann es ja nicht vermeiden. Es wird immer im Wettkampf die Situation kommen, dass man einfach gestresst ist und damit lernen umzugehen, sei es zwischen den Serien Kniebeugen machen oder kurz auf dem Fahrradergometer sich zu setzen, um den Körper in eine gestresste Situation zu bringen, um dann damit äh, umzugehen lernt. Das gibt dann im Wettkampf auch noch mal ein bisschen mehr Selbstvertrauen, wenn man dann weiß, okay, selbst wenn das jetzt so kommt, dass ich körperlich gestresst bin, kann ich damit umgehen.
1: Das heißt, in der Trainingssituation äh, setzt du dich mal vorher auf dem, äh, aufs Fahrrad, äh, strampelst ein bisschen und gehst dann direkt an den Schießstand.
0: Ja, wir haben es dann gemacht. Wir haben das so ein kleines Fahrradergometer direkt neben dran gestellt. Dann war das, man muss ja nicht viel machen, den Puls dann irgendwie so um 20, 30 Schläge nach oben bringen runtersteigen, eine Serie schießen, dann wieder aufs Fahrrad, den Impuls ein bisschen hochbringen, wieder schießen und das immer im Wechsel. Und dann auch mal damit Leistungstraining machen. So haben wir das gemacht.
1: Und das hat dir in Doha geholfen? Dann hast du gedacht, jetzt sitze
0: ich auf dem Fahrrad und schieß einfach mal. <lacht> ich habe jetzt nicht ans <lacht> Fahrrad gedacht, aber äh, ich war mir halt dann bewusst, selbst wenn ich jetzt äh, sag mal, gestresst bin körperlich, kann ich damit umgehen.
1: Aber im Idealfall, wenn du da an der Schießlinie stehst, ist der Kopf leer dann bist du wirklich nur bei dir und denkst an gar nichts?
0: Ja, im Idealfall bin ich schon, ähm, sage ich mal, recht weit unten vom Aufregungsniveau. Bei mir äußert sich das dann eigentlich, dass ich immer so ein bisschen anfange zu gähnen. Wenn ich das einem gewissen Rhythmus habe, ist das eigentlich optimal. Und ansonsten halt immer in sich reinhören und ähm, wenn ich da quasi immer mich selbst kontrolliere, dann lasse ich negativen Gedanken auch eigentlich gar keinen Platz im Wettkampf. Aber wenn du
1: dann mal eine Serie schießt mit zwei Treffern nur anstelle von fünf, dann muss doch irgendwas durch den Kopf gehen oder kann man das einfach so wegschieben? Na,
0: man ärgert sich halt irgendwo schon kurz. Äh, wenn es mal wirklich komplett daneben geht, klappt es mir eigentlich ganz gut, dass ich da einfach mal kurz drüber lache, weil dann ist es schon mal nicht negativ. Natürlich gut ist es auch nicht, aber das Negative haftet sich eigentlich eher an im Gedächtnis dann. Und dann einfach reflektieren, woran hat es gelegen, welche technischen Fehler habe ich gemacht? Und was setze ich jetzt in der nächsten Serie um, dass es dann besser wird?
1: Oder kannst du jetzt im Umkehrschluss auch an Doha denken und sagen, okay, in den ersten vier Serien, in denen ich jede Scheibe getroffen habe, habe ich das so und so gemacht? Kann man das sich in Erinnerung rufen?
0: Also wenn ich es jetzt nicht schon wieder vergessen hätte, könnte ich ja. das machen.
1: <lacht> okay. Ähm, zu deiner Karriere. Du hast ja problemlos den Sprung vom Junior zu den Männern geschafft. was also... Ich glaube, fast in jedem Weltcup-Finale. Hast dort dann aber, ich will nicht sagen Nerven gezeigt, das ist völlig übertrieben, aber hast dort nicht vielleicht an deine quali angeknüpft. Wie bist du damit umgegangen?
0: Ich habe halt erstmal immer versucht zu verstehen, woran das gelegen hat. Ob es jetzt, sage ich mal, die Schießtechnik ist, die nicht so konstant ist, ob es jetzt einfach der körperliche Stress ist. Und ähm, es war eigentlich eine Mischung aus allem. Es war so ein bisschen... Nämlich aus wie reguliere ich meinen Stress richtig, ähm, wie gehe ich mit körperlichem Stress um, wie kann ich mich daran gewöhnen und logischerweise, wenn die Schießtechnik nicht so konstant ist, gerade bei mir der erste Schuss, das ist so eine Riesenbaustelle schon von Anfang an, ähm, wenn ich den jetzt, sage ich mal, eh schon immer auch im Vorkampf ein bisschen kämpfen muss, wenn dann der Stress und die Aufregung dazu kommt, dann wird es natürlich immer schwerer, das auch umzusetzen wieder gut. Und da haben wir sehr viel dran gearbeitet, auch mit, mit Guido Rudolph. Da haben wir das einmal eigentlich alles komplett über den Haufen geschmissen am Anfang des Jahres und neu aufgebaut. Und seitdem, denke ich mal, macht sich das auch bezahlt, dass da einfach mehr Konstanz drin ist von vornherein.
1: Und sicherlich hast du jetzt auch die Erfahrung, mit solchen Situationen umzugehen. Ja. Du bist jetzt Weltranglisten Dritter und damit bester Deutscher. Zufrieden?
0: Ja, also auf jeden Fall zufrieden. Ähm... Sagen wir Luft nach oben ist immer noch ein bisschen, aber ähm, es hätte auch wesentlich schlechter laufen können. Was kann und soll denn jetzt noch kommen? Ja, als nächstes kommt jetzt dann die Olympia-Quali, das ist jetzt der große Fokus. Ähm, da natürlich dann sich nicht nur qualifizieren, sondern auch technisch gut schießen, um dann auch mit einem guten Gefühl dann hoffentlich in die Olympia-Vorbereitung zu gehen um dann in Chateru bestmöglich abzuschneiden. Aber jetzt ist der Fokus erstmal die Quali.
1: Du sagst es, du bist WM-Dritter, gesamtwelt, gesamtwelt Weltcup-Finalsieger, Weltranglisten Dritter, bist aber noch nicht sicher in Paris oder Chateauroux dabei. Woran liegt das?
0: Das liegt an unserem Quali-System. Das sind insgesamt sechs Wettkämpfe, von denen die besten vier zählen. Und da schießen dann Christian Reitz, Oliver Geis und ich um die Quali. Und ich glaube nicht, dass man da sagen kann, dass da jetzt irgendjemand sicher ist. Sag mal jetzt Von den Leistungen her war ich jetzt in der Saison der Beste von uns dreien gewesen. Aber die anderen, die haben halt einfach wesentlich mehr Erfahrung, als ich auch was olympia -Qualis angeht. Das Ganze, was dazugehört und die sind ja auch beide sehr, sehr starke Schützen und können beide jederzeit auch mal richtig einen raushauen. Also da sehe ich noch nicht, dass da irgendeiner von uns dreien irgendwie schon, sage ich mal, quasi gesetzt ist.
1: Man muss ja eigentlich sagen, es ist die beste Disziplin des DSB. Zwei Quotenplätze eigentlich schon seit, seit zig Jahren und nun äh, drei Sportler, die darum kämpfen. Also es äh, wird dann im März und April, glaube ich, sein. Also können wir uns auf ein heißes äh, ja, Duell von euch dreien freuen. Ja, das hoffe ich doch, dass es spannend wird. <lacht> ähm, ihr seid ja so eine kleine... Schnellfeuerpistolen, Familie. Wie kann man sich das vorstellen? Ihr trainiert zusammen, ihr schießt dann auch äh, Wettkämpfe gegeneinander. Wird da jetzt schon einmal gefrotzelt und äh, ein Spruch rübergeworfen oder, oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Na, ich denke mal, wir, wir ärgern uns schon immer gegenseitig genug, also auch unabhängig jetzt von irgendeiner Quali oder so. Da wird mal hier ein dummer Spruch gemacht, mal da ein kleiner Streich gespielt. Also wie du sagst, schon sehr, sehr familiär. Alles sehr, sehr freundschaftlich. Ähm an der Schießlinie ist man, dann, ist man dann Konkurrenz, aber danach ist man dann wieder Freund. Da freut man sich, wenn der andere gut geschossen hat. Auch wenn er besser war als man selbst, da freut man sich drüber. Und es ähm, ist ein sehr, sehr angenehmes Klima bei uns.
1: Du hast es eben schon angedeutet, Christian hat, glaube ich, vier Olympiateilnahmen, Oliver zwei, du noch keine. Und ich weiß nicht, ob du schon an einer olympia -Quali überhaupt teilgenommen hast. Nein, noch nie. Ist das dein, dein Nachteil gegenüber den beiden bzw. der große Vorteil, den die beiden haben?
0: ich denke mal schon, es ist ein Vorteil, einfach weil man schon mal eine Ahnung hat, äh, wie das mental ist. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass der Druck da nochmal ein anderer ist, weil es ja um Olympia geht. Ähm, da spielt die Routine natürlich einem schon zu von den anderen beiden. Wie
1: wirst du dich denn auf diese entscheidenden Qualifikationen vorbereiten? Business as usual oder ist da irgendwas Besonderes geplant?
0: Also Besonderes jetzt nichts. Ähm, halt einfach nochmal ein bisschen Rücksprachen mit äh, Detlef und Guido an welchen Technikelementen man zu welcher Zeit arbeitet, um dann auch frühzeitig ins Leistungstraining überzugehen, dass man dann halt an der Quali fit ist. Aber ähm, im Grunde sind es Wettkämpfe wie alle anderen auch und dann muss ich da jetzt sonst nichts Besonderes anders machen.
1: Wir drücken dir aber natürlich auch den beiden ganz sportlich die Daumen und kommen zu einer neuen Rubrik in diesem Podcast, das Schießbuch. Jeder von euch führt ja irgendwie eins, äh, trägt dort Trainingsergebnisse und so weiter ein. Wir haben natürlich ganz andere Einträge und äh, hier kommen die Fragen. Was war dein bisher bester Moment in deiner Karriere bzw. in deinem Leben?
0: Das ist eine schwierige Frage. Ähm, in der Karriere würde ich jetzt spontan eigentlich sagen, die Bronzemedaille beim Weltcup in Baku, würde ich das jetzt so sagen. Das Durchbruch quasi. Weil das jetzt der Durchbruch mhm. war. Und privat ist es schwer, weil da gibt es viele schöne Momente. Nenn mal einen. Jetzt der Motorradurlaub war mit meinen Eltern schön, aber ähm, ich glaube schon auch so ein bisschen mit, als es dann die Bestätigung kam, dass das mit der... Herren-Nationalmannschaft klappt und dem Bundeswehrplatz. Okay. Dass halt da die Zukunft dann erstmal gesichert ist. Ja.
1: Bei welchem Moment hattest, hättest du dich am liebsten irgendwo eingegraben?
0: Ähm, er lacht. lacht. Ja, das muss wohl gewesen sein, als ich mit dem Motorrad mal eine Baustellenwarenbrake umgefahren habe.
1: <lacht> Aber es ist, ist nichts passiert, Hommes. Nee, nee,
0: das war... Ähm, in Offenbach am Kaiserleikreisel bei der Baustelle hat sich die Straße dann überraschend in zwei Spuren aufgeteilt. Und ich wusste nicht, welche ich nehmen soll und bin halt dann in die Mitte gefahren. Okay.
1: Wie lautet dein Lieblingsspruch von deinem Bundestrainer Detlef Glenz?
0: Ähm, ihr seid das Beste, was Deutschland hervorgebracht hat. Man muss dazu sagen,
1: Detlef äh, hat ja ein unglaubliches Repertoire an Sprüchen. Ja. Also in jeder Lebenslage und jeder Lebenssituation ähm, spielt schon eine große Rolle bei dir,
0: oder? Ja, also man, ähm, die haben ja eigentlich alle auch einen wahren Kern, sowas wie Zielen hilft oder die Zähne ist in der Mitte. Sie haben ja einen wahren Kern, manche ähm, benutzen dann auch mal öfter als andere. Ähm, und so ein paar Sachen sind eigentlich auch, sag ich mal, sehr, sehr weise, weil ich auch versuche für mich zu adaptieren. Zum Beispiel sowas wie, ich freue mich, wenn es regnet, weil wenn ich mich nicht freue, regnet es trotzdem. Ich sag mal, das kann man ja irgendwo auf viele Situationen auch übertragen. Ob es jetzt sportlich oder privat ist. Aber Detlef hat eigentlich äh, für jede Situation irgendeinen Spruch auf Lager.
1: Ja. Wenn du ein Tier sein könntest, welches würdest
0: du aussuchen und warum? Hund. Warum? Man muss eigentlich nicht viel machen, außer sich streicheln lassen und dann kriegt dafür Essen. <lacht>
1: also du isst auch gerne? Ja. Und wirst auch gerne gestreichelt? <lacht> Wäre <denn> nicht? <lacht> Was machst du am 5. August 2024?
0: Ich vermute mal, dass es äh, irgendwas mit Paris zu tun hat. Deswegen würde ich mal sagen, hoffentlich nach Chateau fahren oder da schießen.
1: Genau, das ist der Finaltag der, ja, der Schnellfeuerwettbewerbs. Da, dann will ich da schießen. Okay. Ähm, dass du das äh, wusstest, äh, ehrlich, dich, habe ich gar nicht unbedingt erwartet. Ähm, dein Bundestrainer, Detlef Glens, haben wir eben schon äh, erwähnt, Bezeichnet dich auch äh, natürlich auch als Sonnenschein, aber auch als etwas schusselig oder unbeschwert. Wenn es so käme, äh, wäre es natürlich ein wahrgewordener Traum für dich wahrscheinlich, die Olympischen Spiele. Und Detlef hat natürlich auch eine Frage an dich. Hi Flo, hier ist Detlef, dein Lieblingsbundestrainer. Erzähl uns doch mal, warum ich dein Lieblingsbundestrainer bin.
0: Es ist halt zum einen, es ist mein einziger Bundestrainer. Man <lacht> kann sagen, nicht der Beste, aber der Einzige. Aber so an sich ist es halt einfach, ähm, vom Zwischenmenschlichen her passt das bei uns beiden echt gut zusammen, dass man sich da gut versteht, ähm, auch sportlich da gut auch mal ernster reden kann, aber sich dann auch nie böse ist oder sowas und da auch, sage ich mal, einmal Witze machen kann. Und was Padini an sich angeht, die Waffe und auch Schnellfeuer an sich, kenne ich in Deutschland nicht unbedingt irgendjemanden, der sich da... Besser auskennen als Detlef, der ist da schon eigentlich mit so, sag ich mal, ich sage Marktführer, aber der Guru für bei Pardini. Wahrscheinlich der Christian kennt sich noch ein bisschen besser aus, aber im Schnellfeuerbereich ist halt Detlef äh, allwissend fast schon. Er hat
1: dich ja auch eigentlich von Beginn an begleitet, oder?
0: Ja, das war im Heimatverein nicht. Da ist äh, mein Heimtrainer der Heiko Dörr, das ist ja jetzt bei den Junioren-Sportpistolen, Luftpistolenkarte, der Assistenztrainer. Der hat mich am Anfang trainiert, aber der hat schon von vornherein, sage ich mal, Detlefs Lehren weitergegeben. Aber dann, seitdem ich im Landeskader war, bis zum heutigen Tage, war Detlef halt mein Trainer. Und wie oft seht ihr euch dann? Wie oft äh, trainiert ihr miteinander? Also ich bin eigentlich vier bis fünf Mal die Woche hier zum Training. Detlef ist ja eigentlich auch vier bis fünfmal die Woche da, aber der ist an sich überall am Rumwuseln und macht hier und dort und überall noch irgendwas mit. Deswegen dann manchmal die Zeit, wo er beim Olli und bei mir ist, mal vielleicht ein bisschen zu kurz kommt. Aber er ist auch oft genug einfach bei uns beim Training, guckt dazu, gibt Ratschläge und schaut, dass wir vorankommen. Da
1: stellt sich natürlich noch im Anschluss die Frage, wie du überhaupt zum Skisport gekommen bist. Du hast gesagt, Heiko Dörr hat dich mehr oder weniger entdeckt oder erst entwickelt. Wie bist du denn überhaupt da hingekommen?
0: Zum Skisport bekommen bin ich mit 11,5 Jahren. Uh, mein Bruder und mein Vater waren zu dem Zeitpunkt ich glaub, schon ein oder zwei Jahre am Schützenverein und als Zappelfilipp früher habe ich dann gesagt, ich möchte mich konzentrieren lernen und bin einfach mal mitgegangen und das hat mir dann da so viel Spaß gemacht, dass ich dran geblieben bin und das hat sich dann alles so über die Zeit entwickelt.
1: Hast du gleich Pistole geschossen oder? Ich glaube, wie
0: jeder fängt man an, erstmal mit, mit Gewehr. Aber ich habe, glaube ich, dann zuerst ja aufgelegt, dann am, am Galgen hieß das bei uns, so eine Schwinge. Und dann auch ein- oder zweimal freistehend und dann bin ich direkt auf Pistole umgestiegen. Ich wollte es mal ausprobieren und ähm, auch schon mit dem Gedanken, dass man halt wesentlich weniger rumzutragen hat als ein Gewehrschütze.
1: Und dein Bruder und dein Vater, sind die immer
0: noch aktiv? Ja, die schießen beide noch. Ähm, mein Bruder ein bisschen aktiver als mein Vater, die schießen bei uns Rundenwettkämpfe mit. Auch Pistole? Ja, beide.
1: Und was sagen die zu ihrem äh, Hochleistungssportler?
0: Na, ich hoffe, dass sie dass die stolz sind. Ähm, aber so können sie sich sportlich gesehen, glaube ich, nicht beschweren. Okay.
1: Ähm, du hast ja gesagt, oder was heißt gesagt, du bist Weltklasse, hast einen super Trainer. Hilft da auch die interne Konkurrenz, dass man sich stetig weiter verbessert, weil man sonst unten durchfällt?
0: Natürlich. Also ähm, Deswegen fahre ich auch jeden Tag hier zum Training, auch wenn es immer eine gewisse Strecke ist. Es ist einfach, wenn ich da mit Olli oder Fabi zusammen auf dem Schießstand bin und wenn auch mal, wenn die Motivation nicht so hoch ist und man sagt, hier, wir schießen mal Halbprogramm jetzt gegeneinander. Und dann will man natürlich doch besser sein als der andere und strengt sich dann an und konzentriert sich auch, wenn man an dem Tag eigentlich nicht so die Lust hatte und pusht sich dann gegenseitig immer so ein bisschen nach oben, weil man ja auch nicht der Schlechtere von beiden dann sein will.
1: Ja. Schießt ihr da um was? Macht ihr ja immer so kleine Wettkämpfe und sagt hier, wer verliert, der muss das und das
0: machen? Meistens meisten geht es um, um Ruhm und Ehre, aber... <lacht> Äh, manchmal machen wir sowas, habe ich mit Fabi schon gemacht, wie der Verlierer bezahlt heute Abend dann das Billardspielen oder bezahlt das Mittagessen, ab und zu machen wir sowas auch. Okay, ähm,
1: nebenbei in Anführungszeichen schießt du auch noch Luftpistole in der Bundesliga für Waldenburg, warum, bringt dir das was für deine Spezialdisziplin?
0: Ja, also an sich habe ich ja für meinen Heimatverein zweite Bundesliga geschossen und wollte zuerst auch gar nicht erste Bundesliga schießen, als mich dann Detlef gefragt hat, ob ich für Griffel schießen möchte. Ähm, habe dann halt immer ein bisschen hin und her überlegt und es gibt, finde ich, kein besseres Finaltraining als die Bundesliga zu schießen. Und da hatte mich dann der Christian Freckmann, hatte mich dann beim Kaderlehrgang mal gefragt, ob ich nicht Interesse hatte hätte, für Waldenburg zu schießen, auch wo er ja Doreen ist. Und dann habe ich mich mal mit dem Trainer von dort getroffen und dann geschwätzt. Und dann habe ich mich dazu entschieden, es mal eine Saison auszuprobieren. Die Svenja Berge ist ja im gleichen Jahr auch zu Waldenburg gewechselt. Und das war, denke ich mal, auch sportlich gesehen eine der besten Entscheidungen, die ich getroffen habe. Einfach weil einem das ähm, von der mentalen Stärke im Wettkampf sehr, sehr weit bringt und viel weiter hilft.
1: Das heißt, du hast deinem Bundestrainer einen Korb gegeben?
0: Ja. Warum hast du dich für Waldenburg entschieden? Uh, zum einen haben sie dann sich auch ein bisschen mehr darum gekümmert. Also es war dann eigentlich schon gleich beim Gespräch, habe ich den Vertrag unter der Nase liegen gehabt, wo sich Detlef ein bisschen Zeit gelassen hat. Und ich hatte in Waldenburg auch einfach die Aussicht auf mehr Einsätze als in Griftel. Und wenn ich das als Training benutzen möchte, dann ergibt es ja auch Sinn, viele Einsätze zu haben. Und die Fahrstrecken im Süden sind einfach wesentlich kürzer. Ich wohne fast in Bayern, das sind 20 Minuten und wenn ich dann bis Legmur oder bis Berlin fahre, das ist halt doch schon immer eine ziemlich weite Strecke. Und an, im Süden sind die Distanzen eigentlich immer irgendwas zwischen äh, zwei und vier Stunden
1: nur. Und du sagst, das Finaltraining ist ein ganz besonderes in der Bundesliga. Erzähl mal, was macht die Bundesliga aus? Was, was ist der Reiz?
0: Ja, Der Reiz ist zum einen dieses Mann-gegen-Mann-Duell, was man hat. Man sieht, was der andere schießt, man hat die Hochrechnungen das heißt eigentlich jeder Fehler wird direkt bestraft wenn man dann auf die Anzeige oben guckt zusätzlich hat man aber auch noch den Druck fürs Team weil selbst wenn es bei einem mal nicht läuft dann kann es ja sein, dass man seinen Punkt trotzdem gerade noch so holt und damit dann nochmal einen Punkt fürs Team also dieser doppelte Druck den man hat und äh, auch die Zuschauer die machen hinten Lärm, die jubeln das ist auch nochmal was, was man ja so im normalen Wettkampf nicht kennt aber was im Finale passieren kann und dass man halt da mit dieser doppelstress einfach die Gewöhnung an die Lautstärke, ähm, dass man das halt alles in einem trainieren kann, das ist halt schon sehr, sehr gut.
1: Und so ganz schlecht machst du das ja auch nicht. Du liegst mit der SGI Wallenburg auf Finalkurs für, die, für das bundesliga -Finale in Neu-Ulm am 3. und 4. Februar. Den Ticketlink äh, packen wir auch in die Shownotes. Wie geht ihr das letzte Vorrundenwochenende im Januar an und äh, dann natürlich auch das Finale? Ich gehe davon aus, dass ihr euch qualifiziert.
0: Ja, also das Ziel ist auf jeden Fall mindestens Dritter zu werden. Weil wenn man Vierter ist, schießt man in der ersten Runde im Finale gleich gegen griffel Schon wieder gegen Detlef. Ja, und es ist halt immer ein bisschen schwierig, gegen griffel zu schießen, weil es doch eine sehr, sehr, sehr starke Mannschaft ist. Ähm, aber so, sag mal, ja klar, wir wissen, es geht jetzt auch irgendwo um die Qualifikation, aber das ist bei den anderen Mannschaften genauso. Wir haben jetzt auch nochmal einen schweren Gegner vor uns. Aber das, auch das ist machbar. Und dann einfach hinfahren, zwei gute Wettkämpfe schießen. Und dann ähm, hoffen, dass es reicht.
1: Wäre das für dich das erste oder das wiebelte Finale? Das zweite. Beim ersten Mal warst du wann dabei?
0: Das war jetzt beim
1: letzten... Also Umstieg. in Neu-Ulm warst ja, du Neu auch dabei. Ja. Und wie hast du das empfunden
0: in Neu-Ulm, in der großen Halle? Das war schon was ganz anderes. Also das war jetzt an sich, fand ich jetzt, für den Kopf war das schwerer als jedes Weltmeisterschaftsfinale, was ich jetzt, oder Weltcup-Finale, was ich geschossen habe. Einfach aus dieser, sag ich gesagten... Doppeldrucksituation und halt da in dieser Halle mit Lichtshow und äh, die ja wirklich auch schon recht voll besetzt ist und vom Lautstärkepegel, das ist schon was ganz anderes zu schießen. Also da hat es mich vom Kopf her auch, sag mal nicht nicht gebrochen, aber da war ich eigentlich nur noch wie im Autopilot und habe mir da selbst zugeschaut <lacht> beim
1: Schießen. Ähm, wir hören, du bist leidenschaftlicher Schütze, aber natürlich dreht sich nicht alles äh, um den Skisport in deinem Leben. Womit verbringst du am liebsten deine Freizeit? Du hast es schon mal angedeutet.
0: Ja, also wenn ich die Zeit habe, fahre ich sehr gerne Motorrad und äh, verbringe da die Zeit ein bisschen in Natur, ein bisschen abschalten. Mit wem fährst du da? Ich habe ein paar Freunde, mit denen ich zusammenfahre, aber ich fahre auch gerne am Wochenende dann auch mal mit meinen Eltern zusammen.
1: Wo ging es das letzte Mal hin auf größere Tour?
0: Das letzte Mal war in die Schweiz und nach Österreich. Haben wir eine Woche in der Schweiz sind wir gefahren und eine Woche am Bodensee und haben da Urlaub gemacht.
1: Das heißt, ihr habt eine feste Unterkunft und äh, fahren, fahren dann, dann hin und her.
0: Fahren dann quasi von der Unterkunft aus, sag mal, jeden Tag in eine Richtung. Suchen uns vorher gewisse Strecken oder gewisse Sachen, die wir uns ansehen wollen, raus und fahren dann da. Wir waren jetzt dieses Jahr auch äh, für vier Tage im Schwarzwald gewesen, um da zu fahren. Und gucken dann da immer, wo soll es als nächstes hingehen und planen da ein bisschen.
1: Gibt es da auch mal ein Traumziel für dich? Ein spezielles Motorradland?
0: Ja, ich sag mal, was, glaube ich, bei jedem Motorradfahrer auf dem Programm steht, ist der ist der Nordcup Auch wenn es eigentlich sehr, sehr unspektakulär ist, sag ich mal, nur den Globus da stehen zu haben. Aber da geht es dann eigentlich mehr um die Reise an sich zu sagen. Man ist dann da wirklich einmal quer durch Deutschland, von mir aus gesehen, vom, von Hessen aus, äh, durch Schweden oder Norwegen durch, dann vielleicht über Finnland zurück, ähm, Zelten und dann halt da, sag ich mal, das alles so mitzuerleben und es einfach mal gemacht zu haben wie oft kommst du dazu, solche Touren zu machen? Also Urlaub mit dem Motorrad so ein- bis zweimal im Jahr. Und äh, ansonsten gucke ich halt unter der Woche, auch nach dem Training, dass ich es mal schaffe oder am Wochenende dann, wenn keine Wettkämpfe sind. Aber auch da achte ich halt drauf, dass ich nur fahre, wenn ich sage, ich bin wirklich top fit im Kopf und wach, weil einfach doch immer das, das Risiko da ist und man ähm, auch dran denken muss, dass ich halt äh, hier meinen mein Beruf, sage ich mal, machen muss, mein, mein Schießen.
1: Ja. Apropos Schießen, du bist, glaube ich, auch Hobby-Bogenschütze. Wie kommst du denn dazu? Äh,
0: dazu gekommen ist es eigentlich, sag mal, ein bisschen über den Olli. Das war, als wir in Griftel trainiert haben. Die haben ja auch einen Bogenparcours äh, beim Verein und ein paar Scheiben. Und ich wollte das einfach mal ausprobieren, habe das mit seinem Bogen mal ausprobiert. Und das hat dann Spaß gemacht. Und dann habe ich mir selber einen Bogen gemietet und jetzt auch gekauft. Und wenn dann da die Zeit ist, stelle ich mich hier oben hinter das ähm, DSB-Gebäude und. Trainier dann ein bisschen und wenn ich dann irgendwann mal halbwegs die Scheibe treffe, kann ich auch mal überlegen, in den Bogenparcours zu gehen.
1: Ich wollte gerade sagen, also als Alternative, wenn es mit der Schnellfeuerpistole mal nicht mehr klappt, dann sieht man dich äh, auf der Bogenscheibe.
0: Ja, vielleicht. Das ist halt doch sehr, sehr viel Sport bei Bogen mit verbunden. Was
1: heißt sehr viel Sport? Was ist auch Sport? Was machst du denn als Ausgleichssport?
0: <lacht> Aktuell nicht so viel, auch wenn das Detlef andersrum lieber wäre. Aber wir haben zu Hause ein, ein Wasserrudergerät, wo da wieder mit Wasser ist. Und das macht eigentlich schon Spaß. Da muss ich jetzt halt nur mal wieder mit anfangen und die Routine dazu aufbauen. Ja. Du hast gesagt, Skisport ist
1: quasi dein Beruf. Dein Arbeitgeber ist die Bundeswehr. Ähm, damit kannst du deinen Sport professionell betreiben. Ist das für dich und auch für die anderen Sportschützen alternativlos? die in Deutschland äh, ihrem Sport nachgehen wollen? Oder gibt es da überhaupt noch andere Möglichkeiten?
0: Ja, es gibt natürlich dann nochmal die Sportfördergruppe bei der Polizei, bei der jeweiligen Länderpolizei. Das ist halt ähm, dann von Land zu Land unterschiedlich. Aber eigentlich macht man immer eine verlängerte Variante von der normalen Ausbildung oder dem Studium jetzt bei uns in Hessen. Wird danach dann vom Dienst zum Teil oder komplett freigestellt und arbeitet dann aber nach der sportlichen Karriere als Polizist weiter. Und bei der Bundeswehr hat man an sich dann eher verkürzte Lehrgänge, die Grundausbildung ist ein Monat anstatt drei Monaten und hat ansonsten keine militärische Verwendung im klassischen Sinne, sondern äh, macht halt seinen Sport, führt das aus, repräsentiert die Bundeswehr dabei in der Öffentlichkeit, nimmt an Militärmeisterschaften teil und kann dann später trotzdem auch noch in die Truppe übergehen mit Aufbaulehrgängen, aber wenn man jetzt, wenn ich jetzt aus der Nationalmannschaft rausfliegen oder aufhören würde, würde ich auch den Bundeswehrplatz erstmal verlieren und wäre wieder zivil, wenn ich nicht direkt weitermachen würde.
1: Mhm. Aber es gibt dir eben die Möglichkeit, wirklich mehr oder weniger das ganze Jahr über professionell deinen Sport zu betreiben. Ja, korrekt. Ja. Du hast vorher, wenn ich das richtig weiß, eine Ausbildung zum Bauzeichner gemacht. Ist das nach dem Ende deiner Karriere der Beruf, in dem du dich siehst oder ist es dann doch eher die Bundeswehr oder noch was ganz anderes?
0: Ähm, ja, ich habe eine Lehre als Bauzeichner gemacht. Es hat mir an sich auch Spaß gemacht. Ich weiß nur nicht, ob ich mir das ähm, bis ans Lebtagsende, bis zur Rente vorstellen könnte. Ähm, man muss ja auch dann gucken, wenn man dann jetzt, sag ich mal, acht Jahre oder zwölf Jahre nicht in dem Beruf gearbeitet hat. da Man verlernt ja dann doch einiges. Es verändert sich an sich auch recht viel, ob man da dann so leicht wieder reinfinden kann. Ähm, und Ansonsten gucke ich halt generell immer mal wieder, was es so an Möglichkeiten gibt danach bei der Bundeswehr oder bei sonstigen Arbeitgebern und Berufsfeldern erstmal, was mir da so gefallen könnte, um dann da halt dann auch nach Paris das Ganze mal in Angriff zu nehmen, mal ein, zwei Sachen auszuprobieren, um mal so eine grobe Richtung zu bekommen.
1: Aber letztendlich und wichtig ist, das andere Berufsfeld wird erst nach diversen Olympiateilnahmen kommen, oder? Solange wie wir Olympisch sind. Ja, das hoffen wir doch. Ja. Für LA sieht es ja gut aus. Dass, äh, LA wurden wir schon bestätigt. Ja, genau. Die genauen Disziplinen noch nicht, aber ja. ähm, eben, dass der Skisport weiter olympisch ist. Und wir haben natürlich auch gute Hoffnung, dass es darüber hinaus ist, weil wir wollen natürlich Florian Peter bei möglichst vielen Olympischen Spielen dabei haben und vielleicht dann auch noch mal auf dem Treppchen stehen sehen. Du da auch, oder? Im besten Fall schon. Ja. Alles klar, Florian, das war es auch schon. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für das Gespräch, wünsche dir eine schöne vorweihnachtliche Zeit, tolle Festtage und natürlich alles Gute für deine sportliche Zukunft. Und euch da draußen wünschen wir Gut Schuss, alles ins Gold und eine schöne Vorweihnachtszeit und wir versprechen, die nächste Episode wird nicht so lange auf sich warten. Bis dahin, ciao.
0: Ciao.